0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Zuversicht, die du und ich brauchen, wenn es schwer ist, an Gott dran zu bleiben, festzuhalten, ihm weiter zu vertrauen, weiter zu glauben. Situationen, in denen auch kein Kopf hoch hilft oder mal soeben irgendein Bibelvers. Situationen, in denen wir in der Tiefe unseres Herzens fragen, warum Gott? Und heute möchte ich mit dir gerne darüber nachdenken, wie man eigentlich weiter glauben kann, wenn die guten Zeiten schon lange hinter einem liegen, schon lange zurückliegen, wenn alles so den Bach runtergeht, immer schwieriger wird, wenn Glauben immer schwieriger wird, wenn Gott immer schwieriger wird. Ich habe überlegt und ich glaube, ich kenne das aus Zeiten, in denen ich einer Berufung Gottes gefolgt bin, der Meinung war, Gott will, dass ich dieses und jenes tue. Und ich habe es dann auch getan, kam mir schon ganz mutig vor und auf einmal lande ich mitten in Schwierigkeiten. Kennst du das? Und dann fragst du dich, hey Gott, ich habe doch eigentlich auf dich gehört, ich bin doch eigentlich dir gefolgt, warum passiert das so? Ich habe Gott so ermutigend gehört und jetzt auf einmal geht alles den Bach runter und Gott lässt es laufen und Gott lässt es zu und äh, die guten Zeiten, die, die intensiven Zeiten, die intensiven Zeiten des Glaubens, die liegen hinter einem. Was ist bei dir? Vielleicht steckst du gerade auch in so einer Zeit drin, wo Dinge trocken geworden sind, spröde, müde, äh, wo Gott weit weg scheint und du weißt genau, ja, ja, Gott gibt es und er ist auch gut und ich habe es auch erlebt, aber es liegt hinter mir, es liegt nicht vor mir und das ist manchmal echt entdeckend. Mutigend. Und die gute Nachricht, die ich heute für dich habe, ist, du bist damit nicht alleine. Mindestens das schon mal. Die Bibel ist voll von solchen Warum-Fragen. Die Bibel ist voll von Menschen, die ganz ehrlich und ganz echt und ganz existenziell mit dieser Frage gerungen haben. Gott, warum lässt du das zu? Und die Bibel ist auch voll mit Antwort, aber ich glaube nicht mit den Antworten, die wir manchmal gerne hätten und wie wir uns diese die so vorstellen. Antworten, die ganz anders aussehen, als die Menschen damals es erwartet haben. Und auch als wir das heute oft erwarten. Wir begegnen heute noch ein zweites Mal, so wie in der letzten Folge auch, einem Mann namens Asaf, der seine Gebete oft aufgeschrieben hat. Und die sind heute überliefert als ein Teil der Psalmen im Alten Testament. Also kannst du, wenn du eine Bibel hast, mal so ein bisschen in die Mitte und dann nach links, dann landest du bei den Psalm. Heute schauen wir mal in den Psalm 80 rein. Ein Gebet von Asaf, wo er mit dieser Frage sich beschäftigt hat, aber nicht intellektuell, sondern existenziell. Also wo er wirklich gerungen hat mit der Frage, wie soll ich eigentlich an Gott festhalten, wie soll ich weiter glauben, obwohl die guten Zeiten hinter uns liegen. Und ich lese es dir mal vor, wir schlängeln uns mal so durch die Verse 9 bis 13. Vers 9, da betet Asaf. Gott, einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgeholt, fremde Völker hast du aus Israel vertrieben und den Weinstock an ihrer Stelle eingepflanzt muss man, glaube ich, erklären, diese Symbolik, das ist so also ein bisschen ähm, orientalische Bildsymbolik, Sprache. Also den Weinstock, den, den Gott da aus Ägypten herausgeholt hat, das ist ein Bild für das Volk Israel. Also Gott, der Befreier, ähm, du erinnerst dich vielleicht, vielleicht hast du das schon mal gehört, Gott legt sich mit dem Pharao an und Mose führt Israel aus Ägypten raus und teilt das, teilt das Meer und sie wandern durch die Wüste und sie landen im gelobten Land. Also diese ganze Befreiungsbewegung Gottes das ist hier gemeint. Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgeholt. Fremde Völker hast du aus dem gelobten Land vertrieben und dann diesen Weinstock Israel an ihrer Stelle eingepflanzt. Also hier ist das gelobte Land und hier, hier dürfen wir jetzt wurzeln und hier fließen jetzt Milch und Honig. So, das sind die guten Zeiten der Vergangenheit. Das ist der Anker der Geschichte Israels. Gott ist der Gott, der uns aus Ägyptenland herrscht gerettet hat. Gott ist der Retter. Und wir, sagen die Israeliten damals, wir sind dann automatisch auch die, die er gerettet hat. Das ist unsere Identität. Also wir leben sozusagen von den guten Zeiten. Sie, sie definieren uns geradezu. Aber sie bleiben nicht gut. Vers 10. Gott, du gabst diesem Weinstock weiten Raum. Er schlug Wurzeln und breitete sich aus im ganzen Land. Also da war Wachstum. Da war Fortschritt. Da, da geht es vorwärts. Es ist eine positive Dynamik. Und hey, das macht doch Spaß, in solchen Zeiten zu leben und auch in solchen Zeiten zu glauben und um Gott zu vertrauen. Wunderbar. Vers 11 Sein Schatten bedeckt die Berge, seine Ranken die mächtigen Zedern des Libanons. Das waren damals im Alten Testament immer wieder, sind das die Symbole für, für Erhabenheit, für Macht, so das, das großartigste, was man irgendwie kannte. So wie wir vielleicht heute zum Himalaya gucken oder an den Sternenhimmel sagen, wow, das, da, ist, da ist Macht, da ist Majestät. So waren das damals die Berge und die mächtigen Zedern des Libanons. Und, und äh, der Asaf betet hier und sagt hier, der Schatten des Weinstocks bedeckte die Berge, seine Ranken, die mächtigen Zedern des Libanons. Also wir haben, wir haben bewundert und wir haben da drin gelebt und wir haben das getankt. Und wir haben das hat uns ermutigt zu sehen, was du aus diesem... Kleinen, befreiten Volk aus Ägypten gemacht hast, Gott. Also das, was aus uns geworden ist, mit deiner Hilfe, Gott, das ist wunderbar, das gibt uns Gewissheit. Der Weinstock streckte seine Zweige aus bis ans Meer, Vers 12, und seine jungen Triebe bis hin zum Euphrat. Also die geografische Ausdehnung weit über alle Grenzen, die man vorher für möglich gehalten hatte. Soweit die guten alten Zeiten, die positive Entwicklung. Und man merkt so, wie, wie lebendig das für den Asaf noch war. Das war nicht irgendwie aus den Geschichtsbüchern, sondern das, das, das hat er in sich aufgesaugt, das hat ihn definiert, da hat er sich drin gefreut, da hat er auch seine, seine Gottesbeziehung, seinen Glauben so drin eingewurzelt in, in diesen guten Zeiten. So und jetzt, jetzt kommt das Warum, Vers 13. Warum aber, warum aber hast du, seine, also vom, vom Weinstock von Israel, warum aber hast du seine schützende Mauer niedergerissen, so sodass nun alle, die vorbeikommen, seine Früchte und Zweige abreißen können? So also auch wieder Bildsprache, was Asaf damit ausdrückt ist, warum Gott hast du Israel fremden Mächten schutzlos ausgeliefert? Da gibt es Überfälle, da gibt es Plünderungen, da gibt es Entführungen, da gibt es Getreidediebstahl, alles Mögliche. Warum lässt du das alles zu, nach all diesen guten Zeiten? Warum kippt das jetzt? Warum liegen diese guten Zeiten hinter uns und warum gehen sie nicht einfach weiter? Warum aber hast du seine schützende Mauer niedergerissen, sodass nun alle, die vorbeikommen, seine Früchte und Zweige abreißen können? Alle, die vorbeikommen, also jede Armee, die da vorbeigezogen ist, die ist mal in Israel eben eingefallen und hat sich bedient. Und dieses Warum, so wie auch in den letzten beiden Echtzeitfolgen schon angeklungen ist, dieses Warum, das sucht eigentlich nicht nach einem rationalen Grund. Es sucht nicht nach einer Information. Gott, sag uns mal warum. Aha, aha, aha. Deswegen, alles klar, dann sind wir damit einverstanden. Nein, dieses Warum sucht nicht nach, nach etwas, was unser Gehirn befriedigt, sondern dieses Warum wirft sich auf Gott. Nicht mit dem Kopf, sondern mit der Seele existenziell. Das dieses Warum, das wirft sich nicht im sicheren Wissen auf Gott, sondern in einem verzweifelten Hoffen. Und es bindet die eigene Zukunft an Gott, was auch immer passiert, wie auch immer sie aussehen mag. Der Asaf löst ja seine Verbindung zu Gott hier nicht auf. Und er löst auch nicht die Vorstellung auf, dass das Volk Israel immer noch das Volk ist, was Gott aus Ägypten befreit hat und dass Gott immer noch ihr Retter ist. Er versteht nur nicht mehr, wie die Puzzleteile zusammenpassen. Aber für ihn ist klar, wir gehören auch weiterhin zusammen. Wie ist das bei dir? Bindest du deine eigene Zukunft an Gott, egal was passiert? Auch wenn du jetzt gerade den Eindruck hast, dass die guten Zeiten schon lange zurückliegen? Später im Psalm, da benennt der Asaph auch Dinge, die so in der eigenen Verantwortung liegen, in seiner eigenen. Aber er tut das nicht als Verhandlungsmasse, er tut das nicht, um etwas zu haben, womit er Gott dann überreden kann und sagen, guck mal Gott, wenn ich das jetzt hier mache, dann musst du doch eigentlich die guten Zeiten wiederbringen. Sondern für ihn drückt das diese Zugehörigkeit, die Zusammengehörigkeit aus, dass er seine eigene Zukunft immer noch an Gott binden will, egal was passiert. Denn da liegen nur ein paar wenige Verse dazwischen und die Situation hat sich überhaupt nicht geändert. Und trotzdem betet Asaph jetzt folgendes Vers 19. Dann werden wir uns nicht mehr von dir abwenden. Schenk uns neues Leben und wir werden deinen Namen wieder anrufen. Also da steckt eine Entschlossenheit drin. Die Zukunft soll in jedem Fall beinhalten, dass wir uns nicht mehr von Gott abwenden und dass wir Gottes Namen wieder anrufen. Also beten und mit Gott reden und mit Gott im Dialog sein. Und ich finde das so so hilfreich, weil ich auf diese Warum-Frage, die ich in die ich in meinem Kopf habe, so wenig Antwort von Gott bekomme aber weil meine Seele das so sehr braucht, diese Gewissheit, ich gehöre aber in der Zukunft weiterhin zu ihm und er gehört zu mir. Was auch immer du mit meinem Warum machst, Gott, ich will mit dir zu tun haben, weiter zu tun haben, wieder zu tun haben. Und ich schlage dir vor, das mit mir zusammen jetzt im Gebet Gott mal zu sagen, wenn du, das, wenn du das sagen magst und sagen kannst und ehrlich sagen kannst. Also, dass wir Gott unser Warum mal entgegenschleudern und dass wir immer aber gleichzeitig auch sagen, was auch immer aus diesem Warum folgt, ob ich eine Antwort kriege oder nicht, meine Zukunft soll dich beinhalten, Gott. Ich möchte mit dir weiter zu tun haben und wieder zu tun haben. Beten wir. Wie immer bei Echtzeit kannst du dich einklinken in die Worte, die du mich sprechen hörst und es so zu deinem eigenen Gebet machen. Und ich glaube, Gott wird das sehen und hören und, und ehren und, und wahrnehmen. Lass uns beten. Gott, ich denke so oft an damals, an früher, an die Zeiten, die gut waren, in denen alles so einfach schien, in denen du so nah warst und mein Glaube so lebendig. Aber die guten Zeiten liegen nun schon zurück. Und sie verlängern sich nicht einfach. Und sie sind immer länger her und du tust scheinbar nichts. Warum lässt du das zu? Gott, ich weiß keine Antwort und ich weiß auch nicht, ob ich eine von dir bekomme. Aber wenn ich wählen muss, dann will ich keine Antwort, sondern will ich dich. Ich will mit dir zu tun haben, auch in der Zukunft. Immer weiter und immer wieder. Und so bitte ich dich, nimm mein Warum in deine Hände, Gott. Und hilf mir, weiter zu glauben. Amen. Welche Situation rein hast du das jetzt mitgebetet? Was sind die guten Zeiten, die lange zurückliegen? Und ähm, wie blickst du auf diese Zukunft, die, die mit Gott in Verbindung bleiben soll? Wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Und ich möchte gerne noch mal so das, das Wesentliche aus dieser Folge noch mal zusprechen und mitgeben in die nächste Zeit. Wenn die guten Zeiten schon lange zurückliegen, dann ist ein Warum ganz normal. Warum, Gott, lässt du das zu? Und dann wirf dich mit diesem Warum auf Gott. Nicht mit dem Kopf, sondern mit deinem Herz, mit deiner Seele. Und dann binde, dann binde deine Zukunft an Gott, wie auch immer sie aussieht. Wie auch immer sie aussieht. Und er wird dir helfen, weiter zu glauben. Und er will dich segnen. Und diesen Segen möchte ich dir auch zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.